0: Boa noite a todos, esse é o, pod... é o JLCast, o podcast da União da Juventude e Liberdade. A JL surgiu no final de 2020, a partir de jovens dispostos a discutir os problemas vividos pelos estudantes brasileiros em suas respectivas instituições. Com ideias pautadas em uma sociedade livre, buscamos dar, vo... dar voz àqueles que não são ouvidos, priorizando as principais demandas estudantis e lutando contra os poderosos que desejam suprimir as liberdades individuais. Hoje é o maior movimento é, estudantil liberal do país, com núcleo em todos os estados e presente nas mais importantes cidades do país. Acreditamos que a política estudantil é a melhor forma de introduzir o debate público à juventude brasileira. Por fim, a Jlcast foi criada com o objetivo de trazer o debate político de forma ampla e acessível. É, estamos aqui com, hoje com a Isadora a Isadora, ela é pré-candidata a deputada estadual, certo? Isso mesmo, é um então, prazer já...
1: estar aqui, Obrigada pelo convite, primeiramente, estou muito Sim. contente, é, sou fã do podcast, sei que vocês fazem um trabalho sensacional.
0: Certo, então eu já queria é, começar com a pergunta, quem é Isadora por Isadora?
1: Quem é a Isadora por Isadora? Essa pergunta ela é sempre muito complexa, e olha que né, nesse âmbito político a gente tem que responder ela várias vezes, por várias razões, é, porque a gente é avaliado constantemente. E eu me deparei com isso é, essa semana, quando eu estava falando sobre isso para a minha é, equipe de comunicação. E a todo tempo a gente está se revisando. Então, a Isadora é uma menina é, inconformada, transformadora, que sempre esteve à frente das coisas porque acreditavam no poder da liderança. Então, desde muito jovem, apesar de ser jovem, eu sempre gostei de liderar é, o movimento estudantis na minha escola e ali eu comecei a, a me apaixonar por isso, pela liderança para ajudar, para servir as pessoas. Eu moro no interior de Santa Catarina, é, na cidade de Caçador, sou estudante do curso de Direito, coordenadora do Movimento SC Livre, é, muito alinhado com, a, com as pautas da, do podcast, e sou muito grata por ter conhecido a liberdade e as teorias em relação a ela cedo, porque é muito difícil essa pauta chegar para um indivíduo hoje. É, então, basicamente, essa é a Isadora.
0: <risos> Certinho. É, a gente sempre pergunta para os nossos convidados, qual foi o primeiro contato? Qual foi então? Qual foi a gênese é, no no movimento liberal? Como foi que você teve contato? Como foi que você um dia vislumbrou na sua mente que não, eu sou liberal? Como foi que isso se deu?
1: Sabe que é, é muito curioso porque eu isso não é só eu que, que passei. Já anotei que é um fator que muitos liberais passam. Eu era liberal sem saber que era liberal. É, algumas situações da minha vida profissionalmente, ou com os meus irmãos, que são todos empreendedores, passaram e que geraram uma certa angústia em mim, ou uh, me fizeram questionar por que aquilo tinha que ser daquela forma, é, eu percebi que tinha uma sementinha plantada da liberdade dentro de mim. E aí, com o passar do tempo, eu, em 2018, comecei a acompanhar o trabalho do Partido Novo, e ali foi o primeiro contato que eu tive com os ideais de liberdade. É, depois que eu conheci o trabalho do Novo, que eu me filiei e que eu fui aluna do curso da Fundação Brasil Novo, onde a gente teve aulas sobre o quanto a liberdade, ela impacta positivamente na vida das pessoas e que os países mais desenvolvidos, é, consequentemente, são os mais livres, é, eu percebi que eu estava ganhando um verdadeiro presente, porque toda, toda a burocracia que eu olhava e me me inconformava, eu vi que de fato era isso que eu era uma liberal, só não sabia que existia esse movimento, só não sabia que mais pessoas pensavam assim e que se chamava isso. É, de fato, acredito que muitas pessoas ainda não descobriram que são, porque a partir do momento que elas entenderem o que é, elas vão perceber que também são liberais.
0: Entendi. Então, você já era uma liberal de alma, né? Por assim dizer, já estava já em você, você apenas se descobriu, no caso.
1: Exatamente. É, sem, sem saber, sem querer, mas foi exatamente o processo de, de descoberta.
0: Da hora, da hora. E hoje você coordena é, movimentos liberais em Santa Catarina, é verdade?
1: Isso. É, bom, com o passar do tempo eu fui me envolvendo em mais uh, movimentos e hoje eu sou coordenadora regional do Movimento SC Livre. O Movimento SC Livre é de iniciativa do deputado estadual Bruno Souza, que é do Novo, e o objetivo é... É, liderar, mobilizar e levar ideias de liberdade para os municípios do interior do estado de Santa Catarina, além de formar, de tornar Santa Catarina o estado mais livre do Brasil. A gente tem bons índices disso aqui já, a liberdade econômica já é discutida, acredito que estamos à frente de outros estados nessa pauta, mas tem muito trabalho, até porque muitas vezes nas câmaras de, de vereadores do, do interior existem muitas intenções boas, mas que no final causam é, impactos negativos na vida da população. Então, aqui, é, nós conseguimos, através do SC livre fazer algumas ações efetivas relacionadas à liberdade. Um exemplo muito grande, que, que é um orgulho para mim contar, fico muito feliz com essa história, eu estudo na cidade de Videira, que é aqui do lado, e a Câmara de Videira, ela decidiu que ela ia regulamentar o transporte por aplicativo, e proibindo que empresas de transporte que não tivessem sede no município operassem. Então, por exemplo, a Uber não poderia operar, né? porque a Uber não ia instalar uma sede em Videira. É, outros aplicativos que são dessa desse, dessa mesma linha. E aí, alguns colegas falaram, Isa, isso tem tudo a ver com esse SC Livre, vai lá, tenta né, conversar com os vereadores. E eu fiz isso, liguei de um por um para conversar. É, eles não me deram muita abertura, não. Aí eu pedi a palavra livre na sessão da Câmara, Fui lá com a camiseta do SC livre junto com o meu vice coordenador que é o Raul é, falamos para eles sobre economia basicamente a gente deu uma aula para eles de economia dizendo que se eles reservassem o mercado é, eles iam acabar com os empregos acabariam também aumentando o preço do serviço porque uma vez que você restringe você perde concorrência e o preço sobe falamos basicamente de todo o impacto negativo que geraria o município de Videira se eles aprovassem aquela lei, e eles mesmo assim aprovaram. O auditório estava cheio, eh, estava cheio de motoristas, e todos saíram de lá extremamente tristes, porque tentamos, de todas as formas, mostrar que, que ele não era o caminho. E aí não parou por aí, eu voltei para casa e pensei o que, que a gente pode fazer para eh, derrubar essa lei? Já que aprovaram, a gente tem que dar um jeito de, de mudar isso e mostrar para eles que não, não é correto. E aí, o gabinete do Bruno, né, eu trabalho na parte jurídica do gabinete Bruno Souza, inclusive. É, os advogados pensaram numa ação direta de inconstitucionalidade e nós acabamos redigindo sobre o argumento de que o município não pode legislar sobre transporte. E, claro, fundamentando na perda de empregos, que a gente estava no meio da pandemia e muitas pessoas acabaram perdendo emprego, começaram a trabalhar como motoristas, que isso afetaria toda uma cadeia de municípios, porque, por exemplo, eu pego um transporte de aplicativo aqui em Caçador e vou até Videira. O que, que acontece com esse motorista que entra lá? E fundamentamos, fizemos comparativos no sentido de, ok, se tem que ser assim, então nós temos que instalar uma sede do Facebook em Videira, ou do WhatsApp, para que eles possam operar no município. E aí acabou que o Tribunal de Justiça aqui de Santa Catarina acolheu o nosso pedido e a lei foi derrubada. Então, foi uma grande conquista de um movimento liberal aqui da região, de iniciativa de um deputado liberal, que impactou diretamente na vida das pessoas. E se a gente não estivesse aqui, quem faria isso? Entende? Então, é muito legal ver que o trabalho ele gera resultados positivos para a população. O oh,
0: Que massa, Eu achei esse exemplo muito, muito legal, porque é uma história uma história de sucesso, no fim, no fim das contas, né? Vocês foram lá, identificaram um problema, viram que a, a lei passou, inclusive, mas não desistiram. Cara, isso é muito bacana e tu falou aí que tenta melhorar a liberdade no, em Santa Catarina, né? A gente sempre escuta, a gente do movimento liberal, que Santa Catarina é o estado mais liberal do Brasil. E aí eu queria saber se isso procede, se é mito, como é que como é que é? Inclusive, o novo, o novo aí eu vejo que é bem forte, né? vocês têm um prefeito do Novo, é, é muito bem articulado, tem vereadores.
1: Bom, é, primeiro que eu sou muito suspeita a falar do Partido Novo, porque hoje, para mim, é o partido do Brasil que representa a liberdade, claro que nós temos liberais em outros partidos, mas por que, que eu acredito que o Novo seja a representação do liberalismo no Brasil? É o único partido que não utiliza recurso para fazer campanha ou para manter diretórios do, do partido. Então, fundo eleitoral e fundo partidário ninguém do Novo utiliza e outros partidos utilizam. Então, uma vez você é liberal em outro partido, você já está, né? Tudo bem, se você não usa, mas seus colegas usam. Outra é que a gente tem valores muito definidos, muito claros. Então, você não vai ver um parlamentar do Novo votando a favor de alguma burocracia ou algo que vá contra a liberdade no sentido de é, Amplo da palavra. Claro que alguns temas é a filosofia do novo deixar a caráter do, do... A critério do mandatário, mas, em sua maior parcela, todo mundo defende e segue a liberdade. Então, é extremamente alinhado. Com isso, é, a gente tem uma adesão muito grande aqui na região sobre esses ideais. Embora o nosso Estado seja bem conservador, porque ele é bem conservador, a gente percebe que por afetar, por o Estado afetar a vida das pessoas e elas perceberem isso, elas clamam por essa liberdade. Eu estou numa região onde isso não ocorre de uma maneira, né, como você pode perceber. A videira não teve só esse episódio, a videira teve outros episódios de descarte de alimentos de um produtor que teve, é, que não tinha algumas licenças e a vigilância foi lá, acabou fechando, descartando os produtos dele. E, inclusive, a gente foi até a Videira e fez o funeral da Liberdade junto com o Rafael Lima. Foi um momento, assim, bem impactante. Porque a Liberdade em a já tinha morrido, a gente precisava só enterrar. Então, a ideia do Rafa, a gente foi lá, fez um funeral com coroa e tudo. E o que eu tenho para dizer no âmbito de Santa Catarina é o seguinte, algumas regiões são, sim, mais adeptas e o movimento é mais forte. Tanto é que aqui em Caçador, a primeira pessoa que falou sobre liberalismo fui eu. E aí o Rafa veio para cá, inclusive, um dia... E, nisso, ele anunciou que estava aqui e eu encontrei mais dois, três. Minha cidade tem 80 mil habitantes. Então, é difícil encontrar pessoas que pensam dessa forma. E muito mais difícil você levar essas ideias para a população em geral. Eu sou frequentemente atacada aqui por ser liberal e não é ah, porque a pessoa é de esquerda. Não, é por pessoas próximas que, de fato, têm uma tendência a odiar liberais. E eu não me importo, porque eu sei que os dados... Eu sou uma pessoa que preza muito por dados. Os dados estão do nosso lado. <risos> e uma vez você analisando esses dados, não tem como você continuar defendendo que quanto mais Estado, mais qualidade de vida. É justamente o contrário. Tem muito trabalho ainda para ser feito em Santa Catarina, mas a gente já está... É, por ter muitas pessoas defendendo esse assunto, sim, nós já estamos à frente de outros Estados. Vou te dar um, mais um exemplo relativo a Santa Catarina. O Novo tem uma chapa de 40 deputados é, Pré-candidatos a deputados estaduais. Então, acredito que nós teremos a maior quantidade de liberais numa Câmara estadual do Brasil, né, nessas eleições. Isso vai impactar diretamente, porque o Bruno sozinho conseguiu fazer, é, a, aprovar a lei de liberdade econômica, criou um sandbox regulatório para pequenas empresas abrirem de uma maneira muito mais célere, está revisando o código da vigilância uh, sanitária. Então, um liberal conseguiu mexer em várias coisas. Imagina!
0: mais liberais ali. Eu achei legal o teu exemplo porque na minha cidade também a gente é um pouco maior é uma cidade de 90 mil habitantes aí eu sofro um pouco dos mesmos males que é muito difícil encontrar outra outros liberais na, aqui na cidade tipo até conheço uns mas não é tá longe de ser um pensamento hegemônico assim e realmente tem todas essas dificuldades é, outra coisa que tu falou que eu acho muito interessante que um liberal na política faz muita diferença, né? Você citou aí o Bruno, é, aqui no Acre, a gente tem o caso de um vereador em Rio Branco também que ele, ele é um pouco, ele é atacado porque ele economiza verba parlamentar, é atacado Sim. por essas coisas. Aí, te é, citou o Bruno, então queria saber, hoje tu trabalha para ele, verdade?
1: Sim, eu trabalho com o deputado estadual Bruno Souza. Uhum. É, faz quase um ano que eu trabalho com ele e nesse um ano eu aprendi muito sobre a atividade legislativa, para o bem e para o mal. A gente vê muito absurdo estando lá perto e também vê que as nossas ações, isso que tu falou do vereador, de economizar. O Bruno é o deputado mais econômico da história da LESC, ele já economizou mais de 3 milhões e meio, se não me engano, já passou de 3 milhões e meio. E isso impacta muito, porque ninguém nunca fez. É a primeira vez que alguém está pensando diferente. E estar com ele foi uma coisa que agregou muito assim na, na minha carreira é, por ter a oportunidade de estar lá escrever é, atuar de fato é muito legal muito bom
0: e como foi que ele como foi que ele te achou assim ele é, teve um show de talentos liberais ou como é que foi a situação
1: <risos> então é o processo para você entrar num gabinete liberal é bem criterioso né é, o, isso do novo né a gente tem processo seletivo é, não é simplesmente, ah, eu vou colocar quem eu quero. E aí, eu trabalhava no Sicob que é uma cooperativa de crédito aqui em Caçador, e eu já estava envolvida no Novo, já estava envolvida na fundação, que é o curso do Novo que prepara os futuros candidatos, e eu sempre fui inconformada, e eu me pareço muito com o Bruno, pessoa Bruno Souza, a gente não tem muito sossego, então eu estou sempre buscando... É, mas, e ele também, e aqui na cidade eu tava sempre pensando e vendo coisas que eu não concordava e pensando o que que eu posso fazer, independente se eu tenho cargo ou não. Eu nunca fui a pessoa que pensava, nossa, mas o dia que eu for vereador Não, é já. O que, que eu vou fazer para resolver isso aqui? Com quem que eu falo, o que que eu faço? E nisso, o Bruno precisava de alguém no jurídico dele, porque uma pessoa tinha saído, e ele me ligou eu falou, Isa, é, você tá aí no Oeste, eu gosto muito do teu jeito, incansável, e eu gostaria de saber se você quer trabalhar no gabinete comigo, né? E aí eu até falei, Bruno, não tem como ir embora, ainda tô fazendo faculdade. Ele falou, não, fica aí, trabalha remoto, eu quero você produzindo no jurídico, você tem boas ideias, vem pro time. E foi uma das melhores coisas que me aconteceu. Tem um detalhe nessa história. Eu tinha recebido uma proposta no Cicobi para assumir o RH das agências da região, é, e aí eu fiquei assim... Dois pesos e duas medidas. E o Cicobre deixou muito claro para mim, e até porque é uma instituição, eu entendo o lado deles e tenho muito carinho, é, que eles não poderiam... Se eu aceitasse, eu teria que me desvincular da política, entende? E aí eu olhei e falei, mas a política é, é a minha vida, não tenho como tirar uma coisa que faz parte de mim. e Eu optei por por ir trabalhar com o Bruno. E foi uma, uma situação bem engraçada, porque o dia que eu fui para a posse, nós fizemos um, um evento aqui para o Bruno palestrar, e aí eu fui com ele para Florianópolis, né, para assinar documentação e tudo mais, conhecer o gabinete, conhecer as pessoas, aprender. E aí eu tava é, peguei minha mala, né, olhei para minha mãe, fui dar um abraço nela e quando eu virei, eles estavam em dois carros pretos, assim, aí parecia que eu tava entrando, sei lá, para a máfia. <risos> e eu imagino o coração de uma mãe pensar, poxa, uma filha saindo de uma carreira, num ban numa operativa de crédito, né, bancário e ir para a política. Meu Deus! mas é diferente, é muito diferente do que as pessoas imaginam, é outra história, não tem nada a ver com, com a política que nós estamos acostumados a lidar.
0: Entendi. Então, então para ti é muito mais do que só um trabalho, né? No caso é, é um jeito de você é, é, pôr em prática seus princípios e valores, né? No caso a política para para tu. Então é, já emendando este assunto. Hoje você é pré-candidata a deputada estadual, tá certo?
1: Exatamente. Aí mais esse <risos> desafio para lidar. É, isso aconteceu também foi uma, uma coisa que aconteceu a longo prazo. Desde 2000 e eu estou no novo desde 2019 como filiada, mas a decisão de ser candidata assim é mais recente. Mas eu já cogitava desde que eu sou eu eu cogito ser candidata a um cargo político. Então, a coisa foi acontecendo, naturalmente.
0: Entendi. Aí, já tem, já tem algum... Ah, não pode falar de projeto de... ainda, né?
1: Não posso, Mag... não posso falar, é segredo.
0: <risos> verdade. Cara, aí, tu se inspira muito no Bruno ou tu, ou tu segue uma, uma linha um, um pouco diferente? O, que, que, o que, que vai te diferenciar, por exemplo, do, do Bruno Souza e do Gilson Marques também, né? Que é deputado. Qual vai ser o diferencial da Isa, no caso?
1: Eu tenho é, alguns pensamentos que são bem meus, assim. O primeiro... primeira coisa que eu gostaria de pontuar é o seguinte. Eu, eu queria ter, ido, ter sido candidata a vereadora em 2020. Só que como eu queria ir pelo Novo, porque o Novo é o único partido que eu confio e que eu tenho certeza dos valores e princípios e que todos os meus colegas, se eu olhar para o lado, eu vou ter certeza de que essa pessoa é tão honesta quanto. É, pensa parecido e tudo mais, eu não consegui sair candidato em 2020. Por quê? Porque no novo você passa por um processo de preparação e seleção, então você faz o curso da Fundação, é 720 horas, dá um ano mais ou menos, você faz um TCC, você passa por entrevistas para daí ter o um nome e ir para a convenção, eu estou nesse processo. Já fui aprovado no processo seletivo, TCC, tá tudo certinho, agora meu nome vai para convenção, então eu sou pré-pré-candidata, porque aí o nome vai ser aprovado na convenção e daí, depois, um outro momento, a gente se torna candidato oficialmente. É, mas é claro que eu já estou me organizando e trabalhando para que isso é, saia do papel, porque uma campanha leva muito tempo e organização. E, em termos de pautas, eu sou de uma região que se difere um pouco de Santa Catarina, da Santa Catarina que vocês escutam aí fora. Santa Catarina é vista como uma região muito rica, muito desenvolvida, e aqui na minha região isso não é tão claro. Nós temos uma região com menor IDH do estado, mas uma das maiores rendas per capita. Então, a nossa renda per capita é 44 mil reais. 44 mil reais. Por quê? O caçador é a quinta maior exportadora. A gente tem uma indústria muito forte, uma indústria madeireira muito forte, só que as pessoas ganham muito mal. E aí, nós temos estradas ruins. É extremamente claro, você vê, por exemplo, a cidade de Lages que fica na Serra, da serra para baixo é uma Santa Catarina, da serra para cima é outra. Em termos de infraestrutura, principalmente. As nossas estradas aqui no interior são muito ruins. Para vocês, qual a produção? E nós temos uma produção muito grande, é, de diversas vertentes. É, por exemplo, a BRF, né? A Perdigão nasceu aqui em Videira, ali, um pequeno produtor, e se tornou essa potência. Está aqui do nosso lado. Aqui em Caçador, quase toda a, a produção é exportada, principalmente para os Estados Unidos. Chapecó, grãos, a região de Chapecó é muito forte em questão de grãos, então tem muito para crescer, mas carece, porque o Estado está ali atrapalhando. Aí esse primeiro, essa primeira pauta que com certeza eu vou defender é a representação regional, eu quero ser representante do Meio Oeste, eu quero falar, olha, legal que a gente tem uma rodovia concedida, eu sou super a favor, se eu pudesse, eu concedia todas as rodovias, privatizava tudo, é... Que legal que a gente tem uma rodovia no litoral concedida, mas e lá em cima? A gente precisa escolher essa produção, a gente precisa falar disso sobre o Oeste também. Então, eu vou ser a pessoa que vai brigar pelo Oeste, e eu tenho certeza que isso vai ser o meu diferencial lá dentro. É, até porque eu não vou focar só na desburocratização e só na questão de você reduzir custo, porque isso é básico de todos os candidatos do Novo. Né? O Bruno tem as outras pautas também. O federalismo, que logo eu vou falar, é uma grande pauta dele, mas eu quero focar muito em cobrar do Estado essas questões, do, do tipo, você não está dando conta do trabalho, então o que, que você vai fazer em relação a isso? Eu preciso que você resolva. <risos> ou você para de atrapalhar, ou você para de atrapalhar. E eu sempre falo isso para os empreendedores aqui. Costumo levar para eles essa visão do tipo, você percebe que talvez você cresceria muito mais se tivesse uma estrada melhor, se você tivesse segurança de que o teu produto vai chegar com qualidade, no tempo hábil, enfim. E isso pode gerar muita, muita coisa boa, muito fruto bom para nós. A segunda pauta que está diretamente ligada a essa, da representação regional, é a infraestrutura. Por quê? A gente viveu um apagão de quatro dias aqui. Quatro dias no escuro. Geralmente, apagões são noticiados lá no norte, né? ou São Paulo, às vezes. A gente ficou no escuro aqui quatro dias, ninguém falou nada em lugar nenhum. Acredita nisso? Ninguém, nem, assim, nem na rádio... Só na rádio local. Porque ficamos no escuro. Houve um acidente climático a uns 100 quilômetros daqui que derrubou uma torre principal e nossa cidade. Mesmo sendo a quinta maior exportadora, não tem mais do que uma rede de abastecimento. Ou seja, a energia só vem do um lado. E se quiser. <risos> aí caiu aquela acabou. Então eu preciso chegar para o estado e falar, olha, a gente está pagando muito imposto para ti. E não está voltando nada. E aí? E aí tem muitas histórias aqui em Caçador, outro fator do a gente paga muito e não volta nada. Nosso hospital aqui ia fechar. Só não fechou por quê? Porque os empreendedores colocaram dinheiro no hospital. E muito dinheiro, milhões e milhões. Aí agora ele está todo reformado, todo bonito. Então, se, se eu pudesse assim mostrar para as pessoas o quanto a iniciativa privada consegue influenciar e fazer acontecer muito mais do que o Estado, Caçador é o melhor exemplo. Sabe?
0: Entendi, muito bacana. É, tu chegou a citar sobre o federalismo, né, que é uma palma do deputado Bruno Souza. Antes daqui de inicial, pode que a gente chegou a bater um papo sobre, né? Então, é, queria que tu explicasse um pouco mais sobre essa PEC, que tu é uma das pessoas que está à frente desse processo, né? É, buscando Sim. apoiadores, buscando que as PECs andem nos estados, né? Então, queria saber é, como é que está a situação ultimamente
1: estou até aqui com a futura bandeira do Brasil,
0: <risos>
1: ela é muito bonita, ó, ó, vocês estão aqui, ó, bem bonito. mas eu amo essa pauta e também foi uma das pautas que, que eu entrei no gabinete com o intuito de trabalhar no jurídico, mas inquieta que sou, claro que eu não ia me envolver só com o jurídico, né? eu já me envolvi com tudo que podia, e o Bruno falou, Isa, toca essa pauta, ela é tua, vai para cima, e eu sair literalmente caçando deputado, ligando de um por um, é, mandando o projeto. E para as pessoas entenderem, o objetivo é dar mais autonomia legislativa em primeiro em primeiro momento para os estados. Não tem nada a ver com separar sul do resto, não tem nada a ver com isso. É dar autonomia. Todos os estados terão mais autonomia. Por quê? Hoje está tudo concentrado em Brasília. Tudo é decidido por Brasília. E nós temos uma extensão territorial que não, não, não fecha essa conta. É, nos Estados Unidos, é o exemplo perfeito do que a gente está tentando implementar aqui. Lá, os estados têm autonomia para legislar. É, o governo central, no caso o nosso aqui, a União, não interfere tanto assim nos estados, porque cada estado tem a sua maneira de, de viver e sabe o que é melhor para si. E aí, nesse processo de articulação, quando eu peguei a PEC para cuidar, se não me engano, tinha quatro estados aprovados mais ou menos, e uns cinco protocolados. Hoje nós temos nove estados aprovados e nove protocolados. O Bruno, existem duas maneiras de você alterar a Constituição Federal. Ou você vai direto para um deputado federal e ele protocola uma PEC mesmo, ou você aprova, enquanto deputado estadual, em 14 assembleias para dar um projeto de resolução para daí se tornar uma PEC. Então hoje ele é um projeto de resolução de emenda à Constituição. Aprovado nas 14, nós levamos a Brasília é, exatamente o texto que a gente quer que altere. Qual é o texto que a gente quer que altere? Artigos 22, 24 e 41. E é isso. E tem mais um, uma resolução que a gente colocou. E basicamente é... Cada estado vai poder legislar sobre meio ambiente, leis trabalhistas, uh, infrações penais, pequeno, pequeno impacto, nada tão grave ainda, e isso já vai causar uma baita de uma alteração, porque o pessoal, a gente fala muito dos recursos também, e o pessoal fala muito do, da questão dos recursos, até falando do Acre, nós aqui em Santa Catarina, a cada 100 reais enviados, volta 20, e para vocês, a cada 100 reais enviados, vocês recebem 730, mais ou menos, e aí o pessoal fala, tá, mas um dia quando vocês colocarem a pauta é, recursos dentro desse projeto? Não vai dar muito estouro? Vai. E, e esse, por si só, já vai dar muita discussão. Mas as chances de aprovação são muito grandes. porque Primeiro ponto, o fato de tramitar em todas essas assembleias estaduais fez com que todos os deputados e de todas as casas discutissem o assunto. E os deputados de estaduais falaram, poxa, é verdade, tem coisas que eu sei do meu, do meu, do meu estado. Santa Catarina, por exemplo, só que a gente tem uma diferença de mata e relevo, é uma loucura. Como que um, de, um deputado, uma Câmara com 500 e poucos deputados, que uma parcela mínima representa Santa Catarina, vai decidir coisas por Santa Catarina? Não faz sentido. Né? Isso serve para os outros também. E aí, é, o que me surpreendeu muito é que os estados do Nordeste foram os primeiros a aprovar. A maioria está no Nordeste, as pessoas geralmente acham que não, que isso é pauta que só o Sul quer aprovar. O Rio Grande do Sul rejeitou rejeitou a proposta, que todo mundo fica também impactado. E então percebe-se que todo mundo quer ter mais autonomia. E uma vez essas bases, então, passou em várias câmaras. Essas bases, na hora que estiver no Congresso, vão fazer o quê? Vão pressionar suas bases federais. E vão falar, olha, a gente tem que aprovar isso, porque é uma revolução mesmo para país, é uma mudança estrutural muito grande e vai mexer com todo o nosso ordenamento jurídico. Então é muito, muito legal. O meu TCC da faculdade é sobre isso, passei o domingo escrevendo, e, e assim com prazer não é uma coisa que eu faço estressada é uma coisa que eu faço gostando do que eu faço porque eu tô vendo acontecer na prática
0: muito muito legal eu gosto muito desse tema porque por mim assim os estados teriam ainda mais autonomia poderiam decidir sobre direito penal direito civil por mim também coisas assim mas a gente, a gente tenta fazer na medida possível né eu acho legal porque imagino quando as discussões ficam mais perto das pessoas, fica mais fácil você conversar com o seu deputado, conversar com, com as pessoas que tomam a decisão. Porque lá em Brasília, são 500 caras que eu não conheço, sei lá, 99% deles eu não conheço. Conheço mal os, os do meu estado e os, e os mais famosinhos, assim, que estão no radar nacional. Aí esses caras vão tomar decisões sobre o teu estado. Aí é meio complicado, assim, né?
1: E eles não, eles não conhecem a tua realidade, é impossível, assim. Uma situação que aconteceu, que é o melhor exemplo, é, teve uma decisão que eles tomaram, eu não lembro exatamente a metragem, mas digamos assim, ah, o mínimo que precisa manter de distância de um rio é 15 metros, não lembro se era 15. Se você, se isso tivesse continuado, acabou a nossa cidade, porque aqui o rio corta, a cada esquina ele passa, ele corta de, literalmente a cidade inteira. Isso funciona no Amazonas, mas não aqui, entende? Então, cada estado tem que ter essa autonomia legislativa, porque vai entender quais são os seus problemas. Outra coisa que a gente comenta muito é o localismo de decisões ruins. Se você toma uma decisão ruim, ela vai afetar aquela população ali. E é totalmente irreversível. Se você toma uma decisão ruim para o Brasil todo, todo mundo é afetado, entende? A competição entre os estados é outro fator muito legal disso. Poxa, a gente tá vendo, somos autônomos. A gente tá vendo que o Acre tá tomando umas decisões inteligentes e está crescendo, tá funcionando. Eu vou copiar o Acre? Entendeu? isso a gente já entra na questão do recurso. Por exemplo, o Maranhão é, é o estado que mais paga bem os professores. Como que o Maranhão paga mais que São Paulo, que é o que mais arrecada? Não fecha? Aí o que, que ele faz? Ele recorre ao governo federal. Então, você não ensina um filho é, a se desenvolver tirando do outro e dando para aquele. Tira do outro e dá para aquele. Não, você pega e fala, olha, repenso o que você está fazendo, tenta aprender com o teu irmão mais velho aqui. Porque os índices de educação de Santa Catarina são sensacionais. E aí? Não é justificativa. Gasto, geralmente, as pessoas alinham é assim, ah, tem que gastar mais para ser melhor. Não necessariamente. Tem que gastar melhor para ser melhor. E a gente já entra em outra pauta do novo, que é a questão da educação básica. Hoje a gente investe muito em educação superior e as pessoas saindo da escola sem base nenhuma. Então, literalmente, tem muita coisa para consertar nesse país.
0: <risos> muita mesmo. Pois é, sobre essa pauta dos, dos recursos, que eu vejo muita gente falando que, tá, tem regiões do Brasil, digamos, uma, uma provocação, que, pode, pode que vai aparecer, né, quando entrar em discussão. Com tá. Tem regiões do Brasil que são mais pobres do que as outras e que, por isso, precisariam de um aporte maior do, do Estado, assim uma um, um cuidado maior na, naquele ponto. Essa PEC não vai prejudicar essas regiões?
1: Muito pelo contrário, ela vai ajudar essas regiões. Por quê? Hoje, em Santa Catarina, por que não tem autonomia? Por que não consegue decidir sobre as suas questões? Ela tem uma arrecadação X. Mudou essa legislação, Santa Catarina vai começar a ter uma arrecadação Y, vai aumentar. Ah. É óbvio que uma parcela a gente vai continuar mandando para a União. Isso também acontece nos Estados Unidos. Só que essa diferença entre envia e recebe é menor. E, claro, lá também tem estados que recebem muito mais. Fator climático, por exemplo, Nordeste. Aqui, se a gente plantar qualquer coisa, aqui no quintal de casa está nascendo. No Nordeste não tem água. Como é que a gente vai fazer? Não tem como abandonar aquela população. E isso está descartado. A questão da autonomia é... Não é que você vai deixar de ter apoio do governo federal, não. É que você vai ter mais liberdade para você tomar as suas decisões e ir tentando coisas que farão o Estado crescer. Claro, vai falhar, vai dar errado, daí cancela aquela estratégia, começa a ver o que que São Paulo está fazendo. Cresceu, arrecadou mais, consequentemente. Arrecadou mais, mandou mais para a União. Então, tá todo mundo mais rico. Entendeu? E aí, claro, se aquele Estado que precisa de uma ajuda, é aquilo que eu falei do filho, é, precisa precisa de ajuda a gente consegue ajudar tipo o que, que que vocês estão fazendo de errado que vocês não conseguem sair dessa é a mesma coisa de hoje Minas e Rio Grande do Sul os dois estavam quebrados né poxa Minas o Zema tá lá cada um tá resolvendo o Leite também tem né essa, tem uma boa gestão mas em nível de pensando na liberdade ó, o Zema usou muito mais da liberdade para desenvolver o estado sabe e ter essa autonomia não é ruim o ponto-chave é esse. E outra, não vamos deixar os estados abandonados. Só não vamos é, enviar dinheiro a todo custo, sabe? No sentido de... Tudo bem você ser responsável fiscalmente falando. A gente vai dar um jeito. A gente vai ficar emprestando, a gente vai ficar mandando. Não, a gente vai pensar em alternativas de como você pode melhorar
0: isso. Entendi. Tem uma coisa que deveras me irrita aqui onde eu moro, que é que tem gente... É geralmente não são produtores, né, obviamente. É, alguns cenários públicos, alguns políticos que eles acham que isso é uma coisa legal. Tipo, ser dependente de recurso, recurso público. Eu acho isso absurdo, sabe? Tipo Como assim? Acham legal? A gente, gente que acha legal, tipo assim, ó. Não dá pra defender liberalismo no Acre, porque o Acre, ele é dependente de recurso público, digamos. A gente é uma economia do contra-cheque. Aí eu penso, meu Deus, a gente, tem que, a gente tem que produzir, a gente tem que buscar maneiras diferentes de de, de viver, sabe? Porque aqui tem uma coisa muito ruim, que é, cara, se você não for funcionário público, é, é, é o sonho de todo jovem ser funcionário público, porque se não for, é a vida difícil. vai ser muito difícil. Se você empreender, você ser um trabalhador, você é elitista, poxa. E tem muita gente daqui, inclusive, que vai para a Floripa. É, é, é. Tem um êxito muito grande do Acre para a Floripa. Pois
1: é, coisa e qual aí, é algo forte? Coisa. Tem alguma... Algo que é muito forte aí? Por exemplo, o agronegócio... Uhum. Ou... O negócio
0: aqui é mu muito forte, muito forte, inclusive, é, mas tem alguns problemas, inclusive parecidos com o que falou de caçador, porque é, se não for um, um agropecuarista é, amigo dos, dos governantes, o ramal dele não é... Não é o, o, o Estado não vai lá para é, fazer a manutenção do ramal, então fica muito difícil... A pro... Sabe o que é ramal? Não sei se aí tem. É,
1: eu ia pedir o que é ramal.
0: É, tipo assim, ó. <risos> aqui na, não sei se aí é desse jeito, mas aqui na Amazônia, né, tem as estradas principais, que são a BR, aí tem as ramificações dela, por isso de ah, ramal. Ah, aí, geralmente é de terra, terra assim, é uma terra vermelha que tem aqui no Acre, bem, bem ruim quando chove. Aí, tipo, a maioria dos agricultores estão nesses ramais, então os, os médios e pequenos agricultores, que geralmente não tem o poder de fazer lobby, né, eles ficam meio que desassistidos, sabe? Aí fica difícil para produzir e para escoar a produção. Mas é, um, mas é uma coisa na qual o Acre é bem forte, assim. Mas tem aqui, esse tecido, no caso. Tem
1: esse... Claro, nada se compara... Inclusive, tive a oportunidade de conversar com um deputado do Pará e ele me disse que lá ele tem que pegar um avião, aí um carro, aí um barco para chegar. Nós não temos isso aqui. Mas nós temos problemas semelhantes. Por quê? Não temos essas rodovias principais. Tu falou que tem uma e daí as ramificações nós temos assim, as duas que descem, né? 101, 282, que cortam lá antes da serra, desceu. Uma é um pouquinho para cima da serra. Aí, para cá, é ramificação, cheiro de buraco, sem sinalização, ou é um perigo, enfim. Ali, a ramificação para chegar nas cidades, tipo, acesso às cidades é asfalto. E aí, os interiores, claro a maioria é estrada de chão. Só que, um ponto positivo, Santa Catarina tem 295 municípios. O fato de ter muitos municípios faz com que a prefeitura e os órgãos daquele município consigam asfaltar mais, porque né? tu consegue dar uma assistência melhor. Vocês não sei, pode ser... Eu vejo Meu irmão mora no Mato Grosso do Sul e eles acham perto andar 200 km de uma cidade para outra. Eu acho que vocês estão loucos, porque a gente anda 30 km para chegar na outra cidade. E lá, não, tem que andar muito, aí eu não sei como é que é no Acre. Mas isso também influencia, para você dar uma... Eu quero dizer que, assim, a gente não depende só do governo do estado. Claro, depende nessas estradas que eu te falei que ligam até o porto e tal. Mas aqui dentro da cidade, os interiores, a gente consegue patrolar e tá sempre né cuidando com isso.
0: Pois é, eu acho eu acho uma loucura nos outros estados, que aqui a gente tem 22 municípios, apenas... Aí, quando falam que tem mais de 100 municípios, eu fico pensando, gente, o que, que aconteceu com vocês para ter tudo isso? Que eu, eu, eu acho perto, 200 quilômetros eu acho perto do, de uma cidade para outra. Eu não acho uma coisa muito longe, não. Assim.
1: Olha, eu fico impressionada, porque eu vejo isso como um fator para elevar o IDH daqui, sabe? Ter mais municípios para conseguir desenvolver. Mas é claro que o fator climático, tudo isso influencia. Isso que você falou... Ah, é um exemplo perfeito. Se você é servidor, se você está dentro da máquina, você tem uma vida boa. E daí os outros estão pobres, por quê? Porque você precisa sugar deles para se manter aqui. Não tem, não existe aqui, não se sustenta sozinho. Então é isso, é tentar desconstruir essa ideia. Do tipo, você percebe que se você não tivesse esse servidor que você tanto quer ser, você estaria fazendo algo que talvez você gostar muito mais, e recebendo um salário muito melhor, né? Do que hoje qualquer pessoa que tenta fazer qualquer coisa, receba.
0: Sim, sim. Inclusive, eu percebo muito na capital, é, a galera tem um espírito empreendedor muito, muito forte. Em qualquer, em qualquer bairro, assim, tem um, uma cabeleireira, tem, um, tem uma manicure, tem a galera que faz. Mas até para eles é difícil, porque é muita burocracia também. Aí é complicado, mas, tipo, enquanto eu estiver aqui, eu vou ficar dizendo, não, Muito. a gente tem alternativas, a gente não precisa depender de recursos públicos.
1: nem que a gente tem que montar um acre livre. É. <risos> Vamos mandar gente, povoar, mais liberais aí para conseguir resolver essa situação.
0: A colonização aqui. Okay. <risos> oh, eu vi que tu também faz parte de um movimento, o movimento Mulheres pela Ação, acertei?
1: Mulheres em Ação.
0: Mulheres em ah. Ação. Me conta um pouco mais sobre esse movimento que eu achei interessante.
1: Então, Mulheres em Ação, é... bom, primeiro, o Novo não usa nada de recurso fundo partidário e tal, mas tem um que o Novo é obrigado a utilizar, que é o fundo das mulheres, né, que todo partido recebe. E aí nós, a gente não está acostumado a gastar dinheiro público, a gente sentou e falou, poxa, o que a gente pode fazer com esse dinheiro para reverter esse valor para a população, dentro das regras eleitorais, é claro, e, enfim, otimizar esse recurso. Aí nasceu Mulheres em Ação. O que é o Mulheres em Ação? É um movimento que a gente leva palestras para municípios da, do estado inteiro, onde nós convidamos mulheres líderes de todo tipo de instituição, então, associação filantrópica, é, setor privado, contadora, empreendedora, lojista enfim, e uma pessoa, uma política, né? Do novo, óbvio, para mostrar o nosso trabalho e por que o novo é tão diferente dos outros. E, e tem dado muito certo, porque a troca de experiência, ela motiva. Motiva quem está assistindo, então quem está assistindo sempre sai lá, ou ela sai com vontade de empreender, ou ela sai com vontade de entrar para a política, ou fazer alguma ação social, <risos> mas ela sai motivada. E você acaba aproximando as mulheres desses assuntos. Por exemplo, aqui em Caçador, a gente tem um monte de associação que a mulherada toca... Cuida, tipo, eu vistei hoje de tarde. Uma, a Mar, a Associação Maria Rosa, ela recebe mulheres vítimas de violência. E não só a mulher. As crianças, a, os filhos dessa mulher, elas recebem todo um atendimento, o espaço é lindo, é, e ela só sai de lá quando a vida dela estiver resolvida. Então, assim, eles ajudam em tudo. Vai fazer a carteira de trabalho, vai procurar um emprego, vai procurar uma casa para essa mulher, vai ver como que ela vai pagar esse aluguel. Sai de lá com uma vida nova. E elas fazem isso com a maior tranquilidade, assim, se dedicando, todo mundo voluntário, então é muito legal. E aí você colocar essas mulheres em contato com outras é muito bacana, porque dali você nasce mais frutos, né? E esse é o objetivo. Nós precisamos de mais mulheres na política e não é criando uma cota, como a esquerda preza, porque isso leva uma margem de colocar mulheres só pelo nome, né? Escrever lá e não sair candidata mas pelo, pela vontade, e eu sou muito entusiasta disso. Hoje a nossa Câmara aqui tem uma mulher só, e isso me dói, porque eu sei o quanto uma mulher lá pode levar uma visão diferente, não estou dizendo que os homens são incapazes, mas eu sei que nós temos, isso não sou eu que estou falando, uma facilidade em gestão e uma qualidade na gestão, porque os países que são geridos por mulheres são mais desenvolvidos. A Alemanha... É, teve uma que foi destaque em Nova Zelândia. Se não me engano, foi destaque na, na pandemia. Enfim, precisamos de mulheres, mas precisamos que elas queiram. E esse é o intuito do movimento.
0: Cara, eu não imaginava que era tão legal. Eu curti muito essa ideia. Curti... E vocês pegam pessoas é, comuns, né? Assim. É. Você pega uma, uma contadora ali, um ali de associação e mostra como é um. Como... Inspiram outras mulheres, né? No caso.
1: Exatamente, e o papo fecha, sabe, uma conta assim, ah, porque a gente estava tentando fazer tal coisa e daí não deu, a burocracia, daí a contadora já conta como ela ajuda, orientando o empreendedor, daí a vereadora já conta que ela tentou tirar uma lei, e tudo vai se encaixando, sabe, e são pessoas que, se tu for explicar na essência, elas vão ver o quanto o liberalismo faz bem, sabe, é muito legal.
0: Muito, muito bacana mesmo. E, ainda nesse papo, tu sentiu alguma dificuldade, assim, ou sentiu alguma resistência de alguém dentro da política, ou alguém te menosprezar pelo fato de tu ser mulher, ou, ou tu, nunca, tu nunca se deparou com a situação dessa?
1: Olha, hoje, por ser mulher, especificamente mulher, eu não lembro de nenhuma situação. Mas é uma junção dos fatores. Eu sou mulher e eu sou jovem, e eu sou liberal. <risos> então, assim, hoje eu vejo, assim, que eu sou muito mais atacada por ser liberal, eu sou atacada por pessoas da nossa cidade tá? Pessoas que estão numa graduação. É, e eu nunca vou entender isso, porque, poxa, se a nossa geração é assim, que esperar do futuro. Mas por ser mulher, não. Até porque eu sempre fui por um caminho de quero ir para política? Quero. Então, eu estudei é, antes de... de sabendo que o novo existia, antes de tudo isso eu já queria. Então o que que eu fiz? Eu comecei a estudar as ideologias, aí comecei a estudar a economia, aí comecei a estudar todos os assuntos interligados e foi o liberalismo foi tipo, cara, isso aqui faz sentido, tá? Isso aqui tá certo. Daí eu conheci o novo. Olha os cara economizam dinheiro. Meu Deus! E foi indo, e, ah, eu sei que eu tô no melhor pensamento possível para melhorar o país, entende? Não foi uma coisa assim, a ah, cair de paraquedas. Então, em relação ao preconceito, por ser mulher, não, até porque quando eu chego para conversar, por exemplo, já acontece sempre, né? Vou apresentar meu projeto, estou numa mesa com empresários, todos homens, eu vou falar de dados, eu vou falar o que, que eu penso, como fazer, como começar, e o que, que precisa ser feito, e qual o caminho correto. Não adianta eu entrar usando fundão, por exemplo. É, entrei usando fundão ou não, não adianta eu votar junto com o governo, só porque o governo vai mandar uma emenda para caçador, e daí eu passar um pano quando o governador do nada sumir com 33 milhões de reais por conta de respiradores, que esse foi o, o baque aqui de Santa Catarina. Então tem que ser coerente no que você pensa e falar isso para as pessoas, aí o fato de você ser mulher vai ser detalhe. Eu tenho uma inspiração muito grande por Margaret Thatcher, que foi essa pessoa, né, ela conseguia é, guiá-los do tipo, é por aqui. E é por isso, isso e isso. Então, eu sou essa pessoa, assim, sabe? É por aqui e os dados são aqui. E se vocês quiserem continuar insistindo nesse outro jeito, tudo bem, mas não vai dar certo. A gente tem que resolver na raiz.
0: Foi muito, muito da hora. E o exemplo da Margaret Thatcher eu também acho perfeito, porque, é, concordando ou não com ela, ela é um exemplo de liderança. A mulher passou 10 anos à frente da Grã-Bretanha quando, a, na, na Guerra Fria né ainda, é um, um exemplo mesmo, e sobre cota, né, eu, acho, eu acho interessante, porque já existe hoje né, uma cota, e os partidos, eles meio que, que eles, eles maqueiam, porque eu, eu percebi isso, quando eu fui pesquisar a, as pessoas que tinham voto zero, em sua maioria são mulheres, aí eles colocam, eles colocam, eles colocam as mulheres lá só para, não, bora bater essa cota aqui, então eu acredito que esse subisse, né? como alguns defendem, eu acho que isso só ia piorar o problema e não iria na raiz. Não sei o que é, tu acha sim. sobre isso, mas é a minha opinião, assim, não, não melhoraria.
1: Não, e essa cota que existe agora, eu falo com tranquilidade. Porque é duas ilusões. Fundo, fundo, dizer que fundo partidário é democrático porque você entrega dinheiro para o candidato que não tem dinheiro e que ele vai ser renovação. Maior mentira do mundo o partido está interessado em ganhar, meu querido, o partido vai colocar dinheiro no candidato mais forte, e se você é jovem, se você quer ser renovação política, o partido não vai te dar dinheiro, esqueça. Então, falar que fundão eleitoral é para renovar, a política, é, para mim, é a maior mentira do mundo. Segunda é essa, de, ah, nós, a gente tem que criar cota para a mulher entrar na política, vai acontecer exatamente isso que tu falou, Vai colocar nomes lá, dia 2 de outubro, tu vai olhar, vai estar zerado, porque ela é uma laranja. E você acaba com a imagem da mulher. Porque, poxa, ela podia, de fato, ser uma baita líder e daí, né? Mas as pessoas elas têm uma dificuldade, elas acham que tudo é por meio da obrigação. E não pela inspiração, pela influência, pela inspiração de, de falar, cara, tu é capaz. Aconteceu comigo aqui, uma candidata que estava meio na dúvida, assim, Primeira vez que eu conversei com ela, a gente tava num evento, e ela começou a falar comigo, né, se apresentou e tal, e eu olhei pra ela e pensei, essa mulher tem que ser candidata? <risos> ela é fantástica? E antes de eu responder qualquer coisa que ela tava falando, eu olhei e falei, você já pensou em ser candidata? E ela falou, tá doida? Imagina, eu? Não, jamais. Resultado, ela vai ser candidata. E ela tá fazendo um trabalho lindo, ela tá se empenhando. Ela tá indo atrás, sabe? Então, assim, é totalmente, é outra vibe, quando você... Inspira uma mulher a participar,
0: porque ela quer. Eu imagino. Oh, Isa, a gente está chegando no, no final do podcast, aí a gente faz as perguntas do chat. Aí eu vou fazer umas perguntas aqui para ti, que mandaram lá no, na transmissão ao vivo no YouTube. É, o Detonas Godin, ele perguntou, Isa, se você não fosse do Novo, de qual outro partido você seria? E sobre a JL, por que você decidiu ser membro?
1: Se eu não fosse do novo, eu fundaria um novo. Não confio em nenhum outro. O pessoal fala assim, ah, mas você tem que entender que quando você chegar lá na Assembleia, você vai... Mas é claro que eu vou ter que conviver com outros partidos e outros candidatos. Mas eu não confio, porque usam dinheiro do povo. As pessoas estão pobres porque a gente não para de tirar dinheiro das pessoas. Como é que eu vou estar no meio de um partido que está tirando dinheiro das pessoas? Não concordo. Então, ponto número um. Ponto número dois, os valores e princípios. O novo é um projeto a longo prazo. O Amoedo é a principal, o principal exemplo. O cara fundou, tá? Beleza, tem esses ideais. Claro que sempre muda alguma coisa porque a gente... É jovem, então você vai aprendendo que certas coisas não dá para você ser tão rígido. Por exemplo, esse negócio de, ah, vai uma vez só eleito, daí deu. É Beleza? É lindo? Eu também concordo. Só que é difícil você achar um Marcel Van Hattem a cara esquina. Você não vai achar, você não vai achar um Bruno na cara esquina. Então, não é tão simples. Mas, assim, os valores são muito enraizados e todo mundo segue certinho. Vacilou? Fora. Ou você é divertido, ou você é convidado a se retirar. Então, a gente tem os casos de agressão ali em São Paulo. Aí o Amoedo é, teve uma... Qual foi a situação do Amoedo? Minha visão, tá? Isso não é oficial. Ele ia ser candidato à presidência. Cogitou-se colocar outro nome é, para... no processo seletivo. Afinal, nós temos um processo seletivo e ele ficou chateado com isso. Do tipo, como assim não é todo mundo que vai me apoiar? E ali começou vários conflitos, começou o conflito com o diretório, parte interna e tal. Mas ele não é dono do partido. O partido continua nessa linha aqui, acreditando nesses valores, nesses princípios. Então, o que, que eu digo para ti? Troca a figura, mas o... tá aqui, tá sempre pro mesmo rumo, tá entendendo? Vai entrar a Isa, a Isa vai sair, é... vai entrar outra pessoa, mas é todo mundo que que é uma instituição séria, sabe? É a única instituição hoje que eu tenho certeza para onde tá indo. Outro exemplo, PSL em 2018, nossa, porque vamos votar tudo 17 aqui no sul estava assim, é 17 para tudo assim, absolutamente todo mundo. Resultado: elegemos um governador que hoje utiliza avião do Bombeiro Militar para ir para lugares paradisíacos do Brasil, sumiu com 33 milhões de reais em respiradores, é, fora os demais assim, aí foi uma decepção. Por quê? Boom, né? PSL, nossa, estourou, agora PSL nem existe mais. Aí o Podemos está né, nessa também, porque agora todo mundo vai para o Podemos, porque o Podemos, daqui a pouco o Podemos vai morrer de novo. E aí? E a gente está aqui, ó, todo dia, devagarinho, indo, sabe? E eu, a gente sabe aonde a gente vai chegar, e sabe que esse processo vai demorar um tempão. Então, assim, se o Novo não existisse, eu não teria ido, no, nas condições dos outros partidos, eu não teria saído candidato.
0: Eu entendo, é um projeto de longo prazo que foca numa instituição, não numa pessoa, né? Perfeito. Isso. Muito, muito interessante. Aqui na aqui OJL do Acre, eu tento fazer o, isso também. Se eu pudesse, eu, eu poderia pegar e pessoalizar a OJL como outros, como outros movimentos fazem, né? Tem movimentos que há, liberais, inclusive, que pessoalizam é, a, a figura do líder, né? Ah, isso daí, para mim, não contribui, e eu vejo que com o novo acontece isso. Não, não tem a personalização de uma pessoa como é, por exemplo, no PT, com o, com o Lula. Uh. Então, eu acho isso muito bacana e que agrega muito na instituição. Certo. Tem outra pergunta aqui, que é do Cris Garcia. É, Isa, qual o papel do Estado?
1: Atrapalhar. Atrapalhar. <risos> Não, eu vou, esse, <risos> ah, vou, vou entrar nessa pauta, porque tem coisas que eu sou estudante de direito. Então, assim, tá trabalhei na defensoria pública, trabalhei no fórum, na vara criminal. Entendo que algumas coisas... Eu não sou libertária. Eu ainda não consigo ver, dizem que é um processo, mas eu ainda não consigo ver certas coisas é, sem uma regularização ou algo do tipo olha, você não pode fazer isso. Por quê? Um dos princípios do Novo, por exemplo, é liberdade com responsabilidade. Mas se a pessoa não tiver responsabilidade, o que, que vamos fazer com esse Cristo? Alguém vai ter que resolver. Então, eu vejo que, para algumas coisas, o Estado é fundamental no começo. Eu vou dar uma, uma, um exemplo rápido de algo que é uma política pública que eu faria se eu, tivesse indo, se eu estivesse indo para o Executivo. Eu sou aluna do Renova BR, eu tomo bastante água, gente. É... No Renova, eu tive a oportunidade de ter aula com o fundador o fundador do Bolsa Família. Ele é um engenheiro do ITA. O cara é fantástico. Ele não é um político. Ele é um engenheiro que pensou o Bolsa Família. O tema da aula é era como é erradicar a pobreza no Brasil. Aí ele colocou o ponto de vista dele e eu achei fantástico. Ele falou o seguinte, ele falou, olha, o Bolsa Família, como ele está hoje, a maneira como utilizaram dele para... É, para aplicar não é não é boa o quanto era pre tecido para a pobreza no Brasil hoje você tem que fazer o seguinte você vai tirar você não vai dar 80 reais para um monte de gente tu vai dar de 200 a 400 para as pessoas que estão em extrema pobreza aquela pessoa que está passando fome ou é na rua aí você vai pegar essa pessoa e tu vai é, fazer um acompanhamento é então, assim hoje eu pego uma pessoa para tirar dessa situação de extrema pobreza então eu vou dar um salário um valor ali de Bolsa Família, de Auxílio Brasil, chame do que quiser, razoável. Aí o CRAS, de cá, todo município tem CRAS, começa por aí, achei fantástico ele falar isso, falei, cara, faz muito sentido. É, tu vai um assistente social do CRAS e faz um acompanhamento, pega essa, essa pessoa, leva a fazer a carteira de trabalho, leva a fazer título, sabe ler, não sabe ler, coloca as crianças na escola, começa a ajeitar a vida da pessoa. Beleza, arruma um emprego, vamos no Cine, arrumou um emprego, conseguiu um emprego, tá, devagarinho ela vai se estabelecendo, até que vai chegar ao fim dos seis meses, acabou o auxílio, entendeu? Era para ela sair daquele primeiro start. Claro, fazer isso em proporção Brasil é tempo, é recurso e é gestão e paciência, porque muita gente, é assim, ah, daí é usuário de droga, nesses seis meses já se perdeu, voltou para a rua, daí não cumpriu, daí não quer, tem várias coisas que podem acontecer. Mas é um primeiro passo. Eu achei fantástico. Eu achei fantástico. E ele usou uma palavra, uma frase que me, me tocou muito. Ele falou assim, o problema do Brasil não é falta de dinheiro. E, de fato, não é. O Estado ele tem muito dinheiro. E outra coisa que eu falo é que o Estado, em tese, ele é um triângulo. né? Gestão pública é um triângulo. Aqui está o imposto, nós mandamos para o Estado e ele volta em serviço para gente. Só que ele está indo, ele não está voltando. Por quê? porque está tá aqui, as pessoas estão gastando, é vale isso, vale aquilo, folha de pagamento, café, que custa 18 mil reais, como aconteceu aqui no governo esse fim de semana, é claro que não vai chegar na população. Então, o que, que você tem que fazer? Você tem que eleger, primeiro passo, você tem que eleger líderes para ocupar esse lugar aqui no Estado que gastem pouco, primeiro passo. Se ele, se ele não está gastando pouco, ele já não serve para estar ali, porque aí tu vai começar a respingar um pouco nas coisas essenciais. Então, assim, é, polícia. Eu não vejo um, um país sem, sem ter uma força. Isso é Estado. Isso é Estado. E ali, sim, a gente precisa botar dinheiro. Isso não é atrapalhar a vida da pessoa, mas sim proteger. Mas em todo o resto, tá na hora do Estado parar de querer controlar as pessoas. Então, eu tenho essa esse negócio com a liberdade, sabe? Se tu tem responsabilidade, você vai ter liberdade. Não tem responsabilidade, precisa ter o Estado. Então, é claro, brinquei dizendo que o Estado atrapalha a vida das pessoas, e em grande parte é, mas se nós parássemos de nos preocupar com as coisas que não convêm ao Estado, estrada, infraestrutura, isso e aquilo, aí a gente ia começar a pensar nas coisas que importam, que para mim são educação básica, sair da escola falando inglês, sabendo informática, aqui tu investe, aqui tu bota dinheiro para caramba, porque a fase que a criança está se desenvolvendo, o adolescente está formando né, o pensamento, se ele sair da escola já com essa base forte, muda completamente o cenário. Saúde. Acredito muito que tem que investir nisso. E quando eu falo em saúde, eu não falo em é, defendo o SUS a todo custo. <risos> uma, uma pessoa falou para mim essa semana. Ai, mas o SUS está em tudo. E essa pessoa tá me assistindo, inclusive. É, o SUS está em tudo. Eu olhei para ela e falei, claro que o SUS tem que estar em tudo. A gente não tem saneamento. A pessoa tem dor de barriga toda semana porque não tem saneamento básico no Brasil. Daí, claro que vai precisar da vigilância sanitária. Mas se fosse ao contrário, se a gente se preocupasse com as coisas que são a raiz do problema, saneamento básico, 5 bilhões e 900 milhões de reais, que hoje é fundão eleitoral dos outros partidos, poderiam resolver uma parcela do é, saneamento básico no Brasil bem significativo. Então, e é isso, assim. Eu acredito que o Estado tem que saber o lugar dele na vida do cidadão.
0: Entendi, bem, bem pertinente. É... O, é... O mestre liberal, né, pensa isso no, no caso. O, o liberal nunca vai, nunca vai olhar para o Estado como um salvador, mas é um, um mal necessário, assim, no, no fim das contas, para os liberais. É, tem outra pergunta aqui da Jéssica Maronese Minsky, que é, Isa, por que o Felipe Dávila é o melhor nome para a terceira via?
1: Eu me emocionei um pouco na resposta e esqueci de falar porque que eu entrei na OJE. Porque eu acho que os liberais são meio desunidos. Porque o liberal, em tese, eu vejo, eu vejo assim. Eu sou uma exceção porque eu não sou a pessoa que lê muito autor liberal. Mas o liberal é o cara que vai estar em casa atrás do computador lendo e assistindo vídeo. E o cara da esquerda ele é intelectualizado, lê os autores dele, mas eles estão na rua, eles estão junto. Aconteceu qualquer coisa, eles se unem. E eu acho que falta isso para nós. Então, assim, nós precisamos levar esses assuntos para as instituições, universidades, escola e tudo mais. Então, foi por isso que eu entrei. É... Felipe Dávila. Ponto número um, está no melhor partido desse país. Ponto número dois, currículo do cara. Ponto número três, gestão Romeu Zema, gestão Adriano Silva. Vocês têm alguma dúvida? Adriano Silva é o prefeito da maior cidade de Santa Catarina. Ele está fazendo um trabalho sensacional. Romeu Zema pegou um estado quebrado e está colocando no eixo. E não é a figura. Claro, Romeu é um baita de um gestor. Mas vocês estão entendendo que para a pessoa ser lançada como candidato, ela tem que estar tá extremamente preparada. Que Não é assim, vamos pegar o mais popular e botar... Não. Não é por popularidade. E é por isso que, às vezes, a gente fala no discurso, ah, porque o populismo... E, de fato, é. é muita gente fala, ah, mas muito fraco. O que é fraco para você? Para mim, fraco é uma pessoa que não sabe administrar o um país. Entende? Então, claro, pensando no macro, é, tenho, tenho muito medo que Lula volte, tenho muito medo que Bolsonaro continue agindo da maneira que, que age, gosto de alguns ministros do Bolsonaro, mas não gosto do fato de que ele não economiza o quanto poderia, é, enfim, vários fatores que eu não gosto do Bolsonaro também, acho que o Brasil merece mais, então sim, Felipe Dávila é o melhor nome para ser o nosso presidente da república hoje.
0: Entendi, bem interessante a tua colocação, é... Enfim, já estamos aqui com uma hora de podcast, então vamos se aproximando para o final. Eu gostaria de agradecer pessoalmente e também em nome de toda a JL, é, a Tisa, por ter vindo conversar com a gente. Foi muito bacana o papo, é, fiquei sabendo das coisinhas daí e tal, muito legal. E, enfim, obrigado. Tem algumas considerações finais a fazer?
1: Tenho, com certeza. Primeiro quero agradecer a vocês, é, dizer que a união faz a força e nós precisamos. Se hoje você é um aí no Acre e eu sou uma aqui em Caçador, daqui a pouco a gente pode se tornar 5, 10 e, e ter um Brasil muito melhor. Agradecer muito a todo mundo que fez pergunta no chat. É, se vocês quiserem conversar mais profundo comigo, me sigam no Instagram, arroba isadorapiana.sc, podem me procurar lá, eu sou super acessível. É, fico muito feliz que vocês tenham acompanhado até aqui. E, por fim, eu gostaria de dizer que tenham em mente sempre um princípio é, de ajudar as pessoas, sabe? A gente tem que sempre focar nisso, no sentido de... Muitas vezes a gente vai conversar com pessoas que não estão preparadas para entender o que é o liberalismo. Elas não vão estar preparadas para aquilo, porque elas estão no meio e elas estão revoltadas com a pressão que elas estão vivendo. E aí não é brigando que a gente vai convencer essa pessoa. É trazendo para perto é mostrando dados, é falando, mas você já viu isso aqui? Mas olha para esse país aqui. E aí, aos poucos, ela vai entender. E o que eu mais levo como princípio é trabalho. Eu defendo o Novo com unhas e porque a entrega que o Novo faz, nenhum outro fez até agora. A entrega que o Novo dá em relação à economia, em relação à tomada de decisões inteligentes, em relação à, à qualidade mesmo do trabalho de, de vereança, enfim, deputados é muito diferente do que a gente estava acostumado a ver. Então, agora a gente tem opção. E é isso. Obrigada, gente.